0: Boa tarde, pessoal. Vamos começar, então, a nossa aula de hoje. Hoje vamos começar terminando a nossa a pergunta que foi feita na semana passada sobre a questão do problema das várias interpretações ou o problema aí de tantas diferenças que existem nas, uh, nas interpretações que as, que as pessoas fazem de um mesmo texto, né? E para isso eu até recomendo um, uma... Uh, um artigo, um texto que o Sayão escreveu. Depois eu vou colocar o artigo, uh, posso colocar aqui para vocês uh, poderem ter acesso ao artigo. Mas o Sayão, então, ele mostra nesse artigo a diferença que existe nas nas diversas diversas formas das pessoas criarem ou, ou, ou desenvolverem a sua hermenêutica. tá Então, ou até mesmo melhor dizendo, na forma de fazer a sua teologia. Existe, então, a teologia bíblica, existe a teologia sistemática, e nisso existe aí uma certa diferença, principalmente naquilo que nós chamamos da fonte dos recursos para se produzir a teologia, tá? Então, dentro daquilo que nós chamamos de teologia bíblica, a, a teologia bíblica, a fonte para a produção desse material é o cânon das escrituras, ou seja, a própria escritura em si aquilo que nós extraímos do texto bíblico. Já a teologia sistemática, ela também extrai as informações do cânon, mas não extrai somente do cânon. Ela extrai também da experiência pessoal e também extrai da filosofia. Então, com isso, você vai ter o quê? Você vai ter perspectivas diferentes na, na, na metodologia e no recurso. Porque, afinal de contas, para uma, a, uma a teologia, que é a teologia bíblica, ela vai usar somente o cânon das escrituras e, a partir dele, vai fazer a sua exegese. Já para a teologia sistemática, ela vai pegar o cânon, mas ela vai também fazer um balanço entre o cânon, as experiências pessoais daquele que está ah, fazendo a interpretação, e, e nisso você talvez já deve ter bastante experiência, já deve ter visto muitas coisas acontecendo, talvez até já deve ter participado de muitas conversas ah, com pessoas, onde muitas vezes você apresenta até mesmo um texto, ou apresenta alguma coisa relacionada às escrituras, e aí a pessoa fala, mas na minha experiência isso não foi assim. E toda, então, todo embasamento teológico que essa pessoa ela vai abordar vai partir da experiência que ela tem. Ou também dos conceitos filosóficos. E os conceitos filosóficos, eles, de certa forma, caminharam junto com a interpretação bíblica. Nós vemos, por exemplo, que quando entra o racionalismo, você tem questões que vão estar ligadas, então, à forma das pessoas fazerem interpretação bíblica. Você tem também... Ah, no iluminismo e assim por diante. Cada nova forma das pessoas pensarem ou a nova abordagem né, dentro do conceito filosófico, também você tinha novas formas das pessoas se chegarem ao texto ou extraírem do texto uma percepção. Isso por quê? Porque dentro delas havia pressupostos que já estavam enraizados e esses pressupostos faziam com que essas pessoas adquirissem, de certa forma, uma, uma lente, né? um óculos próprio e fazia com que a, a, o texto adquirisse um certo colorido, um, 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 uma certa nova coloração, diferente daquilo que tem a coloração para uma outra pessoa, porque ela tem outros pressupostos. Então, a, nessa situação de criar a teologia e, e, e de criar, então, a, a, a no, o nosso desenvolvimento e pensamento teológico, nós vamos ter diferentes interpretações. Mas nem sempre, e até mesmo é interessante você observar que, até em outros campos, né, você tem a, situações mais ou menos, ou, ou, ou de certa forma, semelhantes. Essa semana eu estava vendo uma discussão a, de um canal, não, não vale a pena a gente falar até questão de nomes e tudo assim, mas... Uh, um dos debatedores ele estava falando nós dois estamos com os mesmos fatos nas mãos né? nós dois olhamos para aquilo que aquele uh, enfim aquele governador né? aquela pessoa de um outro país anunciou a respeito do seu país do seu, do seu estado nós olhamos para aquelas informações e as informações são as mesmas mas a partir dessas informações a minha perspectiva é X, a sua perspectiva é Y. E isso por quê? Se os fatos, se as informações, se os números são exatamente os mesmos. É porque internamente na pessoa há pressupostos diferentes. Há perspectivas, há visões diferentes que estão enclausuradas, né? foram a, a, até mesmo ensinadas, cravadas no coração daquelas pessoas provavelmente aí talvez desde a criancice desde a infância e que fizeram né ou moldaram a forma dessa pessoa enxergar o mundo enxergar as coisas e a partir disso então tudo aquilo que ela lê ou que ela vê ao redor ela passa a interpretar à luz daquelas informações e no nossa no nosso estudo aqui o que nós vamos fazer é olhar dentro da perspectiva primeira, dentro da perspectiva da teologia bíblica, ou olhar para o cano, ou a, essa tentativa de a desenvolver uma interpretação que faça o seguinte, que, de certa forma, elimine, ou busque ao máximo eliminar, as perspectivas particulares e pessoais, e busque, ao máximo, ao, ao, ao limite daquilo que é possível, fazermos aquilo que conversamos na primeira aula, que é fazer o quê? Encontrar dentro dessa, desse, relação, desse relacionamento autor e destinatários quais seriam as relações melhores ou o significado que ah, houve né, de pretensão ali ah, entre esses dois. E dentro desse sentido, a gente vai perceber que parece que o texto, ele melhor se desenvolve. Você vai vai ter, por exemplo, aquilo que as pessoas tentam fazer hoje com diversos textos bíblicos. Por exemplo, quando as pessoas tentam debater as questões científicas, né? Ou até mesmo a, a, a nova ciência, vamos dizer assim, com o texto de Gênesis capítulo 1, né? E aí começa a se achar aí um, um monte de problemas ou um monte de questões relacionadas a isso. E até algumas pessoas começam a falar até sobre perder a fé ou, ou, ou o texto está errado ou qualquer coisa nesse sentido. Mas isso por quê? Porque o texto ele não foi escrito num propósito científico. O um texto tem um propósito teológico. Então quando nós olhamos a relação entre ah, qual é o propósito pelo qual o texto foi escrito daquele que está escrevendo para quem está escrevendo, ah, que é exatamente mostrar para aquele povo que depois de ter vivido tantos anos ah, cativo no Egito e está a, ter sido apresentado a todos aqueles ah, diversos deuses dos, dos egípcios, agora que eles têm um Deus que eles vão conhecer o nome desse Deus, que eles vão conhecer o poder desse Deus, então que eles vão conhecer o Deus deles. Então agora esse texto vai fazer sentido e esse texto então ele vai ter relação direta entre o propósito pelo qual o autor está escrevendo com os destinatários para quem ele está escrevendo. E se então a gente tentar tirar esse texto desse contexto e desse propósito e tentar fazer ações mirabolantes com o texto, provavelmente a gente vai se perder no meio do caminho. E esse, então, é a grande questão. A gente precisa manter o foco dentro do texto, precisa manter o contexto dentro do texto e precisa manter os aspectos do texto e aprender, então, a cavocar, a, a, a exatamente examinar esse texto e, a partir dele, começar a extrair as, as questões importantes para a nossa vida, os significados que nós podemos ter para nossa vida, para nossa geração, para nossa igreja hoje, tá? Então eu creio que uh, isso é aquilo que a gente pode, vamos dizer assim, encerrar a nossa aula da semana passada, explicando um pouco melhor essa questão que foi levantada sobre o motivo do porquê pessoas, a partir de um mesmo texto, começam a fazer situações diferentes. Infelizmente nós vemos hoje e eu espero talvez a próxima semana ou ah, o mais rápido possível, a gente vai falar sobre algumas questões gramaticais. Vamos falar um pouquinho sobre, sim, ah, ler o texto. E isso é bastante importante. É bem famoso até, tem no YouTube, ah, um vídeo de uma pessoa que há um tempo atrás começou a cometer alguns atos totalmente errados em um lugar e ele, na verdade, estava falando que a Bíblia estava ordenando ele a cometer ou a fazer aqueles atos. E, e no final, ele simplesmente estava lendo o texto errado na questão gramatical em português. Né? Então, um texto que tinha um acento, ele estava lendo a palavra sem acento e mudando a, o, o significado da palavra. Então, a gente... Às vezes a gente precisa tomar cuidado com várias questões. Uma delas é começar até mesmo a aprender a ler o texto dentro das suas questões gramaticais, dentro daquilo que o texto realmente está se propondo a dizer. né? Hoje em dia, acho que uma das coisas que a gente às vezes até dá risada, mas é, é, demonstra uma situação extremamente preocupante, é quando a gente vê aqueles... Cartazes, né? Que ficam afixados às vezes em lojas, e no cartaz vem às vezes todas as informações, né? A pessoa coloca ali o que ela está vendendo, o preço daquilo que ela está vendendo, a, a hora daqui, da, do, daquilo que vai sair o produto, enfim. Aí a pessoa para em frente ao cartaz, ela olha para o cartaz, ah, fica um tempo ali parado olhando para o cartaz de certa forma, lendo aquilo que está escrito no cartaz, aí olha para a pessoa e diz, qual é o preço? Né? Quanto vai ser? Ou, ou que hora vai sair? Qual é o produto mesmo? Ou seja, ela acabou de ler o cartaz e ainda assim ela não consegue interpretar, né? não, não consegue ainda assim entender aquilo que ela acabou de ler. ela Muitas vezes ela ainda precisa fazer as perguntas para a pessoa porque ela não conseguiu ah. fixar as, as informações em si, ou simplesmente porque a cabeça dela não, não, não está conseguindo guardar essas informações. Né? Então a gente tem que trabalhar bastante esses, esses conceitos e essas situações dentro do nosso, nosso estudo aqui da interpretação bíblica. Agora, continuando, o estudo que nós paramos na semana passada nós estávamos falando sobre alguns, algumas questões relacionadas à parte histórica da interpretação bíblica e falamos sobre o uso da alegoria. E aí eu citei, eu mencionei o fato de Origines, né que ele era um dos pais da igreja, foi alguém que trabalhou muito com essa questão da alegoria. E eu gostaria de apresentar para vocês, por exemplo, alguns dos exemplos, Dessa alegoria que Orígenes fazia. Veja só. Alguns deles parecem que até... A gente fala assim... Nossa, mas isso aí parece que faz sentido. Né? Mas a gente vai ver o quanto a coisa vai ficando aberta. Né, e, e vai chegando a uns momentos que a gente fica mais aonde essa pessoa vai chegar. Né? Veja aí, por exemplo. Ele vai dizer que a arca de Noé simboliza a igreja. E Noé simboliza Cristo. Depois disso, ele vai fazer uma analogia sobre Rebeca buscar água no poço. E aí, olhando para esse texto, dessa mulher que vai até o poço buscar água para dar o, de beber ali ó, aos, aos animais e trazer água para a família toda, qual que é a solução ou qual que é a interpretação que Origines chega? Ele vai dizer que isso, simboliza que devemos recorrer todos os dias às Escrituras para ter um encontro com Cristo. Afinal, Cristo é a fonte de água-viva. Então veja só o quanto a coisa vai ficando assim, porque como é que você chega a essa conclusão a partir de Rebeca indo buscar água num poço, que é, é uma história ah, daquilo que aconteceu no texto ali, inclusive a história que depois vai dar todo o significado ali o servo de Abraão encontrar e tudo, e toda essa situação, para que ela então vá para casar com Isaac. Agora, veja só, isso nós temos bastante, até mesmo acontecendo ainda nos dias de hoje, quando você vê que às vezes parece que a pessoa fez uma interpretação que as pessoas olham e falam assim, mas como que essa pessoa chegou nisso? Porque talvez o texto nunca realmente vá chegar nessa conclusão, é algo totalmente fora da curva né? totalmente fora de uma possibilidade normal, mas isso não fica só aí, olha só uma outra interpretação que o Origenes vai trazer, quando o Origines começa a falar sobre a entrada triunfal de Cristo ali narrada nos evangelhos, ele olha para essa entrada e ele faz a seguinte afirmação sobre o que seria a interpretação da entrada de Jesus. Vai ser que a jumenta simboliza o Antigo Testamento, o Juventino, o Novo Testamento, os dois apóstolos, os aspectos moral e o aspecto místico das Escrituras. Então você vê agora que a gente fez um negócio que a gente foi totalmente aí uma, uma situação... Que totalmente fora do controle, vamos dizer assim, né? Da onde ele vai ah, surgir com essa interpretação? Né? A gente não não existe uma 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 regra hermenêutica, né? Uma regra de interpretação que consiga ah, estar ligada a esse tipo de, de situação? Por quê? Porque daí a pessoa vai fazer aquilo que ela ah, Imaginar ali na hora ou, ou as ligações que a pessoa fizer. E com certeza duas pessoas não vão chegar a essa mesma conclusão. Nós temos até mesmo alguns clássicos dessa história da alegoria. Né? Um dos maiores clássicos da história da alegorização é a alegoria que Agostinho faz da parábola do bom samaritano. Essa é bastante famosa. E é bastante interessante, até mesmo no seu contexto. Né? Santo Agostinho vai dizer que o viajante da parábola do bom samaritano representava Adão. E Jerusalém, que é a cidade de onde ele saiu, era a cidade celestial da qual ele caiu. Já Jericó, que é a cidade para onde ele estava se dirigindo, são, é, é a consequente mortalidade por causa do pecado de Adão. Os ladrões que a, a pegaram né, então, ali Adão no meio do caminho e então bateram nele, eram o diabo e os seus anjos. E essa situação que o viajante fica, que Adão fica, essa condição de todo machucado e à beira do caminho, é a condição do homem que está reduzido por causa do pecado. O sacerdote e o levita que passam e olham aquele homem de lado é o ministério ineficaz da antiga aliança. Já o samaritano que passa, é claro que então esse aí vai ser Cristo. A hospedaria a qual o samaritano leva o homem todo arrebentado para ficar ali hospedado é a igreja. E o hospedeiro para Santo Agostinho, é Paulo. Então, por que Paulo e não qualquer um dos outros apóstolos, né? Porque, porque é Paulo. Mas, enfim, a, é, essa é a alegorização que Santo Agostinho vai fazer dessa parábola do bom samaritano, que é muito clássica a, em relação a essa situação. E o que, que então, a alegorização ela vai fazer? A proposta da alegorização é isso. O texto tem esse seu sentido histórico. Mas o sentido histórico, ele não tem importância para a gente, porque ele só é o ponto de partida para aquilo que é o verdadeiro sentido, que é um sentido místico, né? É um sentido espiritual que está por trás do texto e que eu preciso, então, adquirir, eu preciso, então, descobrir aquilo que realmente o texto quer ensinar, aquilo que o texto quer me mostrar, mas que não está ali. Eu preciso, então, conseguir descobrir, e isso também é feito de forma, claro, espiritual. Caminhando um pouquinho mais, a gente vai chegar naquilo que nós chamamos a reação a esse movimento. Essa reação é chamada de reação antioquiana, ou reação antioquena, depende aí do livro que você está usando e como é que ah, o autor ali ele vai trabalhar. Mas é uma reação específica a essa interpretação alegórica. Essa cidade, a cidade de Antioquia, da Síria, e ela, ela, ah, os pais ali da igreja, né, ah, os estudiosos que ficavam naquele lugar, eles estimulavam as pessoas a ter uma atenção muito meticulosa ao texto. Ah, Diodoro, no ano 393 ele criou uma obra chamada Que Diferença Há entre Teoria e Alegoria, onde teoria seria o sentido autêntico do texto, que contém metáforas e afirmações explícitas, mas é o sentido normal do texto, é aquilo que o texto realmente quer nos ensinar. Luciano, que viveu aí entre o ano 240 até 312, ele foi, de certa forma, aquilo que é chamado de o fundador dessa escola de interpretação. Ou seja, dessa escola, alguns chamam de escola de interpretação literal, uh, mas eu prefiro esse termo de escola de interpretação normal do texto. Tá? Aqueles que têm olhado para o texto, percebido as figuras de linguagem, percebido ah, as suas diversas metáforas, sinédroques e, e todos os, os tipos de figuras que o texto traz, mas entendido que o texto tem um sentido normal e que esse sentido normal deve ser buscado, entendido, e que esse sentido normal ele é, sim, um sentido espiritual, porque ele é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ele revela a vontade do próprio Deus para que nós vivamos, conheçamos a Deus e possamos agradá-lo em tudo aquilo que nós estivermos a fazermos, pensarmos, e enfim. Então, nesse sentido, o texto já é espiritual, por ser a palavra de Deus. Então, não há uma necessidade de uma busca de um sentido espiritual, porque o texto é espiritual, porque ele é, em si, a palavra de Deus. Então essas pessoas ela entendiam que a alegoria em sentido havia uma alegoria em sentido literário, mas não num sentido de um método de hermenêutica, tá? Então o que, que a escola de Alexandria ou aqueles outros pais faziam como origens é que eles adotaram a alegoria como um método de interpretação. Já os pais antioquenos eles adotaram essa interpretação normal como método de interpretação, tá? Então, a alegoria existe como uma figura de linguagem, afinal, existe a figura de linguagem alegórica, como uma parábola estendida Ela é uma alegoria. O próprio texto de Gálatas, Paulo vai dizer, olha, isso que eu estou falando a respeito de H é uma alegoria. Então, você tem sim a a alegoria como estilo literário, mas não como um método de interpretação. E essa foi, então, a diferença que esses, uh, esses homens fizeram entre tirar a situação de método hermenêutico, uh, é, método de interpretação alegórico, para simplesmente um estilo, um sentido literário alegórico. A interpretação normal do texto, ela vai ter, ela vai respeitar o sentido do texto e vai respeitar as figuras de linguagem. Então, essa basicamente vai ser a questão dessa reação ainda dentro dos pais da igreja à, à situação da alegorização. Porém, o que acontece é que Toda a, a história da igreja, principalmente da igreja medieval, a, a alegorização como método de interpretação foi realmente aquilo que foi usado, foi aquilo que vigorou até mesmo nos meios acadêmicos. né? Então, os, mai, os pais da igreja mais comuns, eles usavam o método de interpretação alegórica. Não eram todos, você sempre tinha ali um ou outro que recusava usar esse método, que voltava, ou que tinha, ou fazia parte dessa escola de Antioquia. Mas a maior parte dos pais da igreja, a maior parte dos acadêmicos da era medieval, eles adotaram a escola a, de interpretação alegórica como o método melhor de interpretação das escrituras. Isso foi crescendo até chegar uma época da história da igreja muito conhecida por nós e que é extremamente importante, que é aquela que nós chamamos de época dos reformadores. Então, a época dos reformadores foi uma época de resgate da hermenêutica. Isso, sem sombra de dúvida, nós podemos ah, falar que a reforma foi também, ou para não falar principalmente, né, mas ela foi também um movimento hermenêutico, ou seja, um movimento que estava preocupado com a interpretação das escrituras. Por quê? Porque nós vamos ver dentro dos reformadores, entre muitas qualidades que eles tinham, uma delas era exatamente o ponto que eles tinham em comum de ser contra a interpretação alegórica como método de interpretação. Agora, a época da reforma ela não acontece do nada. Você tem toda uma situação tanto histórica acontecendo, que essa a gente não vai abordar, mas você também tem uma, um, um, um pano de fundo ah, literário, um pano de fundo filosófico, que está acontecendo. Você tem o período da Renascença aflorando dentro desse. Ah, um pouco antes da reforma protestante. E o que a Renascença traz? A Renascença vai trazer para a literatura um retorno à, à ênfase nos clássicos e ao estudo das línguas, e com isso houve um retorno ao estudo do hebraico e do grego dentro do ambiente acadêmico eclesiástico. Ou seja, a igreja voltou a estudar a palavra de Deus no grego e no hebraico. Tanto é que é interessante que Erasmo, um ano antes da reforma, no ano de 1516, ele lança a sua edição do Novo Testamento em grego. E você vê, então, esse pessoal todo ah, mergulhando no estudo do Novo Testamento. Esse pessoal ele está ah, vibrando com estudar o texto grego e também o texto hebraico. O próprio Lutero foi ah, um estudioso do grego e do hebraico que traduziu o texto bíblico do grego, ah, do grego e do hebraico para o alemão. Então você tem essas pessoas, esses reformadores, ávidos pelo estudo do texto bíblico, e não mais só o estudo em latim, e nem mesmo mais só o estudo da forma como ele era passado ao longo da história da igreja. Essas pessoas estão revolucionando a sua forma de pensar, e elas estão mudando a sua estrutura de pensamento. Há uma necessidade de voltar a olhar para os textos bíblicos, e estudar esses textos bíblicos. E é dentro desses estudos que, inclusive, o próprio Lutero Vai estudar a Carta aos Romanos, vai estudar os textos bíblicos e vai se deparar com a fé cristã e vai se chocar com a verdade do Evangelho e com isso vai começar o seu movimento de reforma. Então, Zuck mesmo, ele vai colocar no seu livro, aquele livro que nós ah, falamos na semana passada, que o movimento da reforma protestante, sem sombra de dúvida, ele é sim um movimento de reação contra o mau uso das escrituras pela teologia medieval. Ah, creio que vocês já devem ter ouvido aquela famosa frase, né? Aquela famosa até brincadeira que fala que a discussão era sobre quantos anjos, né, dançavam ali na ponta de uma agulha. Essa situação não não tem aí muitas questões, então, provavelmente ela realmente nunca aconteceu, mas nós temos e se vocês quiserem depois a gente, eu posso até recomendar alguns livros ah, tem um livro chamado Manuscriptologia do Novo Testamento ah, que o autor ele traz toda a história da, da questão do, dos escritos né, do Novo Testamento e nisso ele traz bastante informação principalmente de Erasmo e do tempo que Erasmo passa em Paris e das discussões que Erasmo presenciou ali em Paris a respeito das discussões teológicas do tempo ali, uh, ainda anterior à Renascença, né? E, e, e toda aquela aquele monte de coisa relacionada ao iluminismo, né? Então você percebe o quão, o quão vazias eram as discussões teológicas ligadas a essa parte da alegorização. Então dentro desse, uh, desse dessa questão toda o que estava em jogo uma das questões principais que estava em jogo é que a a igreja ela é que detinha o poder a respeito das escrituras então a autoridade estava nos líderes da igreja e não na palavra de Deus então eles é que diziam o que o texto bíblico diz, e não o texto bíblico é que dizia para eles como eles deveriam viver, como eles deveriam se portar. E esse era um grande problema que nós tínhamos, né, ou que nós temos, em relação a essa era, né, esse tempo da igreja primitiva. Ah, então, Lutero, que vai ser o primeiro grande reformador, aí, ele vai começar a trabalhar ou lidar com esse problema. E como que ele vai começar a lidar com isso? A primeira coisa que ele vai fazer é que ele vai romper com a abordagem alegórica e não só vai romper com ela, mas ele vai denunciar a abordagem alegórica. Olha só o que Lutero vai dizer. Ele vai dizer que alegorizar é manipular o texto bíblico. E aí nós temos, então, essa frase... Ah, é uma frase muito forte de Lutero. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, você pode fazer pelo chat. Ah, os microfones estão todos fechados, mas o chat está aberto. Tá? Então, se você quiser fazer alguma pergunta, escreva essa pergunta aí no chat, que ela vai aparecer aqui para mim, e aí eu vou poder ler a sua pergunta e responder a sua pergunta, tá bom? Então, essa é a grande questão. O Lutero agora, então, ele vai fazer isso. Ele vai... Debater, ele vai é, exatamente ir contra essa situação da, da alegorização. O que mais Lutero vai fazer? Lutero, Lutero vai criar, basicamente, ele não é o, exatamente o criador, Agostinho já, já falava sobre isso um pouco, mas ele vai dizer que o texto ele interpreta a si mesmo. Qual é a ideia disso? A ideia de Lutero é que toda vez que um cristão está diante de um texto que é um texto obscuro ou um texto de difícil interpretação, a Bíblia sempre tem um outro texto que é mais claro a respeito daquele assunto e esse texto, então, traz luz sobre o texto mais escuro. Esse texto mais claro deve ser o nosso ponto de partida e a nossa... A a nossa base para podermos entender o texto mais difícil. E nunca o contrário. Nunca o texto mais difícil deve ser a fonte principal para compreender a doutrina de algo que é extremamente complicado, porque o texto é um texto ah, difícil de, de difícil interpretação. Então, sempre você deve encontrar dentro de todo o escopo né, da palavra de Deus, onde a palavra de Deus também fala sobre aquele assunto e como então nós podemos olhar para um texto mais simples e que possa nos ajudar a respeito disso. Para Lutero, qualquer cristão devoto pode entender as Escrituras. Isso é algo totalmente novo, principalmente naquela época. Por quê? porque não era isso que era ensinado. Pelo contrário, a igreja é a detentora da interpretação. Somente os oficiais da igreja podem trazer a interpretação correta ah, para o texto. E ali o pessoal, então, tem uma nova, ah, uma nova visão. Pera aí, como então a gente vai lidar com isso? Não, Lutero vai dizer, não é desse jeito. As pessoas, elas devem, sim, poder olhar para o texto e entender aquilo que o texto ah, está dizendo. Deixa eu ver aqui, parece que chegou uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo achar a pergunta aqui. Abrir o chat. Um, não, me enganei, pelo menos aqui Aqui não, não vi nada Ok, vamos dar continuidade então Aqui temos o texto de Calvino ah, Calvino foi o outro reformador Que eu quero abordar aqui Nesse tempo ele foi um dos maiores intérpretes da Bíblia, e isso ah, não há dúvidas, tá? Ah, apesar de várias discussões aí, ou várias questões a respeito, talvez, do calvinismo, ah, não há dúvidas a respeito dessa questão relacionada a Calvino e a sua, ao seu amor à interpretação e até mesmo à contribuição que Calvino deu a, a interpretação das escrituras. Quando nós olhamos, por exemplo, uh, para os livros de Calvino, não só para as institutas da religião cristã, né? mas quando olhamos para os livros de uma forma geral, uh, uh, nós temos toda essa. nós vemos a grandiosidade do trabalho de, uh, de, de, de Calvino. Estou uh, escrevendo aqui, Manuscriptologia do Novo Testamento. É o nome do livro. Uh, uh, então alguém no chat perguntou sobre o nome do livro. O, li o nome do livro é esse, Manuscriptologia do Novo Testamento. Eu até estou vendo se ele está fácil para mim aqui. A pegar na minha estante, mas ele não está. Se ele tivesse mais acessível, eu estendi a mão aqui para pegar. Depois eu vejo, de repente, talvez na aula da semana que vem, eu apresente para vocês, porque pode ser que talvez até ele não esteja aqui, esteja no meu escritório. Uh, e aí eu, eu trago para semana que vem e posso até mostrar aí a capa para vocês. É um livro pequenininho, não é um livro muito grande, mas vocês vão ver. Rebeca no Webex. Eu estou tentando acessar o chat do Webex aqui, mas eu não estou. Tô... Eu estou até com o chat aberto, mas eu não estou vendo. Vou dar o um stop sharing aqui. Ah, agora aqui. Agora eu estou vendo aqui. Agora eu estou vendo aqui alguns algumas perguntas. Deixa eu ver aqui então responder essas perguntas aqui. Pergunta da Rebeca. A pregação temática é correta? Mesmo que o pregador reúna textos que tenham a mesma palavra, mas que não se conectem contextualmente? Boa pergunta, Re a Rebeca. Ah, bom, algumas pessoas são extremamente defensoras da pregação ah, textual, né? Essa pregação, ah, principalmente a pregação expositiva, vamos dizer assim, aquela que as pessoas pregam um versículo por versículo do texto. Eu vou dizer para você que eu gosto dessa pregação também. A igreja, inclusive, que eu pastoreava antes de ir para a IBNU, nós tínhamos esse sistema de, de pregação. Ah, mas eu não vejo problema algum na pregação temática. A IBNU, por exemplo, nós temos temas, que são temas ah, mensais que nós usamos. Porém, o pastor, quando está pregando um tema, ele deve se ater ao texto. Tá? Ele deve se ater ao texto. E não ficar viajando no texto. Primeira coisa ele precisa saber se aquele texto, né, uh, realmente fala a respeito daquilo. Essa talvez seja uma primeira questão que ele precisa pensar, né, se, se, se o texto está ligado aquilo, porque se não estiver, ele vai ter aí um grande problema, ele vai ter um sério problema. Uh, outra coisa que precisa estar ligado é se você tem uma correspondência temática e não só uma uma correspondência ah, de palavra, né, de vernáculo. Porque isso é muito comum. As pessoas pegam palavras como, por exemplo, a palavra fogo. né, E aí, então, ah, fazem todo aí um estudo, ou a palavra carne, né, e nem sempre a palavra carne quer dizer a mesma coisa, nem sempre a palavra fogo quer dizer a mesma coisa. E aí, é claro, se ela estiver pregando tematicamente e usar esses textos, que o tema dessas palavras não está conectado, realmente vai estar sendo um grande problema, porque você vai estar totalmente fora do contexto. E talvez uma das frases mais conhecidas da cristandade é que texto fora de contexto vira pretexto, né ou vira até heresia. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com essa questão, sim. tá Precisa se tomar muito cuidado com isso, tá? Ah, depois é colocado aqui a tradução para esmola, registrada no Sermão do Monte de Mateus 6,2. Deve ser compreendida literalmente. Ah, uma boa pergunta também. A gente pode pensar no texto. Vamos abrir aqui o texto. E a gente vai trabalhar aqui o texto. Ah, de Mateus, capítulo 6, versículo 2. Vou abrindo aqui, para a gente estar juntos na mesma referência. Mateus 6, 2. Mateus 6, 2. OK, quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. O que que o texto está lidando aqui? O texto aqui ele está lidando com alguma coisa bastante cultural da época. E com essa situação dos hipócritas que davam esmola. E a esmola aqui era a esmola, tá? Jesus mesmo vai falar sobre esmola do cominho, do coentro e de tantas outras coisas, tá? E aqui o texto, a ideia é de dar esmola mesmo, de estar você levando ali essa questão para outras pessoas. Só que o texto aqui, ele está lidando com essa questão de que a pessoa levava com qual objetivo? Com o objetivo de trazer glória para si mesmo, né? Com o objetivo de fazer um espetáculo público, né? E essa que é a questão ali, do que o texto está querendo proporcionar, tá? Vamos voltar então aqui ao nosso texto de de Calvino e a gente vai dar então a continuidade ao nosso estudo. Bom, vamos lá. Calvino então, Calvino foi um dos maiores intérpretes da Bíblia. Deixa eu ver se a uh... O pessoal que está mandando as, as perguntas pelo chat pode mandar o chat do YouTube também. Tá, não tem problema. Tem aí uh, o pessoal que está conectado no YouTube e eles mandam as perguntas para mim. Então, pode mandar a pergunta também. Fica, fique tranquilo com isso. Calvino então foi um dos maiores intérpretes das escrituras. Ele rejeitava também de uma forma muito categórica a interpretação alegórica, tá? Ele era igual o Lutero nessa parte. Ele ressaltava, e esse é uma, um acréscimo de Lutero, ou melhor, de Calvino, perdão, a sua interpretação, ou a chave da sua interpretação, ele ressaltava a natureza cristológica dos textos, ou seja, ele entendia que os textos deveriam ser interpretados à luz de Cristo, né? e Cristo era a grande chave Interpreta interpretativa Na questão Dessa situação da, Dos textos E ele Desenvolveu aquilo que nós Chamamos hoje De método histórico Gramatical Ah Não ah. sei Vou tentar aqui, deixa eu ver se é isso. Bom, então é isso que o Calvino vai tentar aí trazer de novas questões. E o que, que significa esse método histórico-gramatical? O método histórico-gramatical, a proposta dele é o quê? É que você, para interpretar um texto, você precisa levar em consideração os aspectos históricos do texto Questões que estão relacionadas à cultura, à, à, à sociologia, à política, à economia e a todas essas outras questões relacionadas, então, à, ao texto. E à gramática do texto. Dentro do seminário, nós lidamos mais com a questão gramatical relacionada aos textos gregos, grego e hebraico. Aqui, nós vamos lidar mais com a questão do texto em português. Ah, e vamos, então, mais para frente, dar algumas informações bastante interessantes e importantes que devem ser usadas enquanto você está lendo o texto. Tá? Ah, algumas coisas que nós precisamos nos atentar. Por exemplo, qual é, dentro do texto, a sentença importante? Quais são aquelas questões de orações coordenadas? Né? Eu sei que todo mundo lembra disso e ama isso. Do, do seu tempo de escola, de português, é, eu, eu sei que todo mundo tem essa, esse amor e esse carinho gravado dentro do seu coração sobre essas questões, mas tudo isso ajuda muito mesmo quando a gente está entendendo o texto, porque nos ajuda a olhar o texto e compreender as conexões que existem entre as orações do texto. E isso realmente vai nos dar direção para aquilo que nós estamos tentando ler, tá? Então, a, é basicamente nisso que a gente vai tentar dar o nossa direção dentro da nossa, dentro da nossa aula ou dentro dessa nossa questão que nós estamos tentando desenvolver. E como então a gente faz essa, é, é, esse desenvolvimento? Como que a gente propõe isso aí? A primeira coisa que a gente deve fazer, então, quando nós estamos diante de um texto, é fazer a primeira pergunta e ter isso em mente. A primeira é, quem era o autor e os seus destinatários? Talvez nem sempre isso é tão fácil de achar. Mas, você pode e deve, se você tem essa possibilidade, adquirir um bom livro, de repente, de introdução ao Antigo e ao Novo Testamento. Um livro que vá te ajudar a, a identificar isso. Algumas Bíblias, né? Elas trazem, nós temos, por exemplo, a Bíblia arqueológica, né? Que ela traz várias informações a respeito a, de, de questões ligadas a tanto a autoria, data, destinatários, mas ela também traz muitas informações a, a respeito de questões geográficas, culturais, que estão ligadas dentro do texto. Então, nós temos Bíblias de estudo que trazem essas informações, mas temos livros específicos que discutem essas questões e, inclusive, entra, ah, inclusive trazem bastante ah, informações não só sobre a ah, eu, o autor é X e o destinatário é Y, mas, principalmente, sobre como é que era essa conexão entre eles. Né? Ah, por exemplo, o que levou esse autor a escrever? Qual o propósito que... Uh, tinha. Será que esse autor recebeu alguma informação uh, dos destinatários para poder escrever aquela carta? Nós vemos, por exemplo, alguns textos, como o texto de 1 João, que ele rapidamente nos dá informações. Essa, essa, essa carta vos escrevo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro e tal... Ah, no, no Evangelho de João, lá no finalzinho, no capítulo 20, ele, ele escreve, isso tudo eu escrevo para vocês, para que vocês creiam e tal. Então assim, tem, tem alguns textos que o autor, ele inclusive já declara o seu propósito. Então você tem o autor e você tem uma declaração de propósito para os destinatários. Olha pessoal, eu estou escrevendo isso aqui tudo para vocês por causa disso. Em alguns outros momentos, a gente precisa, às vezes, parece que vasculhar um pouco mais, né? Tentar identificar um pouco melhor isso. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. E aí a gente tem que se perguntar, qual o fundo histórico e cultural do texto? E, basicamente, sobre essa questão do pano de fundo histórico e cultural do texto, é, inclusive, aquilo que eu gostaria de dar mais ênfase hoje. Não sei se a gente vai... Consegui chegar, já são cinco e meia. Ah, mas qual é o fundo histórico e cultural do texto? Quais são os valores históricos que tem? Hoje em dia nós temos, ah, às vezes, duas percepções a respeito disso. Ou se dá ênfase demasiada à questão histórico-cultural do texto, ou se releva totalmente a questão histórico-cultural do texto, né? E tem aquelas pessoas que, então, ficam defendendo o valor cultural de uma forma extremamente demasiada, ou até mesmo falando, não, isso aqui só pode, é para aquela época, por causa da questão a, cultural da época, ou aqueles que já falam, não, nada que é cultural, tudo a gente precisa levar em consideração. A gente precisa encontrar um, 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 um meio de campo, a gente precisa encontrar uma metodologia que nos ajude a entender melhor isso aí, e a gente vai falar sobre isso. Falamos um pouco já sobre isso. Qual é essa intenção do autor? Será que a gente consegue encontrar isso dentro do texto? E por último, qual o significado do texto para a igreja de hoje? Tá? Então, essas são algumas questões aí que a gente precisa lidar com isso. Tá? A gente tem uma pergunta aqui um pouco mais teológica, não tem a ver exatamente com a nossa questão. Eu vou fazer o seguinte: perguntas que não estão ligadas diretamente ao nosso tema, a gente vai deixar para responder mais no fim do nosso, do nosso uh, da nossa aula, tá? Então perguntas ligadas diretamente ao nosso tema, a gente li, a gente lida já direto no, no, no tema mesmo. Perguntas que não estão ligadas diretamente ao nosso tema, porque senão a gente vai perder muito tempo saindo do, te do tema para caminhar dentro desses assuntos. tá? Então, sobre essa questão de predestinação, a gente vai uh, lidar depois. Mas eles não tinham exatamente uma mesma, uma mesma ideia. Eles com com compartilhavam algumas coisas. Inclusive, Lutero leu partes das institutas ele não leu a versão final mas ele leu partes das institutas tá ah, da religião cristã de, de Calvino eles tinham algumas coisas que eles concordavam mas tinham discordâncias também tá bom mas assim para explicar um pouco melhor a gente pode fazer isso de repente numa num, num outro horário tá ah, vamos vamos caminhar um pouquinho mais aqui dentro do nosso do nosso assunto que é a questão da interpretação e do cânon aqui, ou, ou melhor, da, de como a gente continua desenvolvendo essa história ou essa ideia de uma interpretação sadia. Uma das coisas que a gente precisa levar bastante em conta quando nós estamos falando sobre interpretação das escrituras, e eu falei um pouquinho para vocês no começo da nossa aula, que essa ideia de fazer a teologia é lidar com o cânon das escrituras, é entendermos o porquê e como acontece essa questão do cânon das escrituras. E por que, que isso é tão importante? Porque é através do cânon das escrituras que nós começamos a produzir a nossa, a, o nosso pensar teológico. Né? Ela é a fonte, ela é o recurso que nós temos para tudo aquilo que nós vamos fazer. Agora, o cânon não foi pensado simplesmente porque nós precisamos pensar num cânon. O cânon existe porque nós precisamos identificar quais são os livros que realmente são inspirados, os livros corretos, porque isso vai nos ajudar a compreender qual é a melhor forma de vivermos a vida cristã. Porque se nós não soubermos quais são os livros corretos, se nós não soubermos qual é o texto correto, nós não vamos ter como ah, desenvolver bem a nossa própria vida cristã, porque nós não vamos saber como lidar com a vida cristã. E esse era o grande problema da igreja primitiva, inclusive, da igreja que estava ali começando. Porque ah, quando os apóstolos ah, não estavam mais, quando os apóstolos já haviam morrido, a igreja precisou começar a lidar com isso. E agora que nós não temos mais os apóstolos, nós precisamos combater os falsos ensinos. Como nós vamos fazer isso? Nós precisamos então saber quais são os escritos que realmente são autorizados, os escritos que realmente são a base do nosso do nosso viver cristão. E aí então nós precisamos entender essa questão para que nós possamos desenvolver uma boa hermenêutica, uma boa interpretação da Bíblia. Ah, e aí, então, dois conceitos são bem importantes. O primeiro desses conceitos é o, contexto, é o conceito daquilo que é revelado, ou o conceito da revelação. O que, que é revelado? Revelado é tudo aquilo que Deus decidiu revelar. E Deus decidiu revelar a si mesmo, dentro daquilo que nós podemos conhecer dele, daquilo que ele quis revelar, o seu caráter, o seu propósito, a o seu plano. E tudo isso nós podemos conhecer através da palavra de Deus. E o conceito da inspiração é que ela é o processo que Deus usou para comunicar a sua mensagem por escrito através de homens que ele escolheu e que então o espírito coordenou todo esse trabalho de criação e desenvolvimento desse texto, uh, para que esses textos eles correspondessem exatamente aquilo que é a vontade de Deus, a palavra de Deus, tá? Então toda essa essa ideia ou essa situação que nós temos relacionada ao cânon, ela é muito importante exatamente porque ela vai nos trazer essa, a, essa informação daquilo que é importante para a gente lembrar sobre isso. Tá? Ah, então, essa aqui é bastante a nossa questão. Tem uma pergunta aqui da Rebeca que ela fala sobre a aplicação textual. Todo texto é cabível para adaptação numa aplicação textual mais pessoal. A gente vai falar sobre isso, Rebeca, na questão da, da, de quando nós falarmos principalmente sobre as questões culturais. Tá? Agora, você sabe que tem textos, por exemplo, quando Paulo vai falar sobre a situação, por exemplo, traga para mim a minha capa, traga para mim Marcos, né? venha junto com Marcos. Então, assim, você tem textos que você tem uma situação extremamente particular, né? Você tem textos de, de Deus falando diretamente com uma pessoa, né? Então, esses textos são textos muito particulares, né? Então, esses textos, eles não vão lidar com um contexto mais geral, tá? Ele é um, ele é um, ele é um texto bem mais particular, bem mais singular, tá? Vamos pensar como é que foi formado o cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento é dividido em três partes, tá? Que é a parte da Torá, do Neviim e do Ketuvim, ou seja, a lei, os profetas e os escritos. É dividida só nessas três partes. Então, a nossa Bíblia é dividida entre o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. A Bíblia hebraica não, tá? É dividida só nessas três partes. A, a, o cânon que nós chamamos de cânon consonantal, ele tinha 24 livros. Isso porque ele juntava muitos livros, tá? Por exemplo, os livros dos 12 profetas menores, eles formam um livro só. Então você não tem essa grande variedade de livros, eles são mais resumidos nessa quantidade. São é o mesmo conteúdo, mas ele não é dividido, né, livro de a Malaquias, Oséias, é um livro só, é visto como um livro só. Tá? Depois disso, nós temos o cânon massorético, esse já tem os 39 livros. tá? Essa ideia de massora é a ideia de transmissão, é quando, então, foi transmitido o texto. Né? Foi colocado, então, todos os sinais e todas as, as outras questões relacionadas ao texto. Esse texto, então, já foi modificado ah, dentro dessa situação e, inclusive, foram colocadas algumas novas uh, situações. Uma delas foi dividido os textos, né? foram divididos os, uh, os livros. É interessante você ver até mesmo a disposição que você tem dentro do, do texto né? Você tem, por exemplo, a, ele é bem diferente do nosso texto. Né? Você vai ter, por exemplo, na, no texto maçorético, o texto de Huthi, ele vai ficar logo depois do texto de Provérbios. Ah, isso é bem interessante porque ele, ele parte de uma, de uma situação bem interessante, porque o, o, o ápice, vamos dizer assim, do livro de, de Ruth, é quando Boaz diz que ela é uma mulher virtuosa, ali no capítulo 3. Né? E o texto de Provérbios termina com o capítulo da Mulher Virtuosa. De certa forma, Ruth ele é uma exemplificação aí dessa dessa questão de, de da mulher virtuosa, né? Então é interessante você pensar nessa nessa formação do cânon, né, do, do Antigo Testamento, do cânon massorético. Porém, você também também tem também a Septuaginta ou Septuaginta, como alguns dizem. Ela é aquela chamada versão dos 70, tá? existe aí um, um, uma série de lendas, 70 ou 72 anciãos de Israel, que foram trazidos à Alexandria para traduzir o texto. Ah, é, tudo isso está registrado na carta de Aristés, ah, que conta que esses anciãos terminaram em 72 dias, uma dessas ah, versões, a tradução da lei, a tradução do Pentateuco, ah, eles foram separados em câmaras diferentes, individuais, e eles, então, produziram ah, 72 versões exatamente idênticas. E isso era uma comprovação da inspiração divina do texto. Então, essa é essa questão que existe aí, mística, por volta dessa, da questão do cânon do Antigo Testamento. Algumas questões são interessantes. Ah, o texto do Antigo Testamento não termina ah, em Malaquias, como o nosso, mas termina em, em, em Crônicas. Segunda Crônicas, é o último livro do texto do Antigo Testamento. E, e Jesus parece que ele compreendia isso, ou ele sabia dessa formação do cano, porque ele cita essa formação, ah, ou, ou ele faz uma alusão, pelo menos, a isso, no texto de Lucas, capítulo 11, quando ele diz que de Abel até Zacarias, os profetas né, do primeiro até o último mártir. E esse Zacarias é Zacarias, filho de Joiada, cuja história do martírio dele está narrado lá em 2 Crônicas capítulo 24. Né? Então você vê que Jesus conhecia essa formação, ou pelo menos tinha ah, algum tipo de entendimento a respeito dessa situação, tá? Ah, então você tem essa formação desse cânon do Antigo Testamento e essa forma como o cânon chega até nós. Esse cânon era bastante defendido tá? pelos pelo judeus. Você tem aí uma, uma citação de Flávio José, que diz que não temos dezenas de milhares de livros em desarmonia e conflito, mas só 22, aí ele defendendo o um cânon consonantal, contendo o registro de toda a história, os quais, conforme se crê, com justiça são divinos, tá? Então você percebe aí essa essa ideia, né, de que os judeus eles tinham aí essa ah, essa visão de que o texto né, do Antigo Testamento era, assim um texto divino, era um texto inspirado. Ah, você vê isso também no, nos próprios textos do Novo Testamento, o quanto os apóstolos citam os textos do Antigo Testamento. Tá? Quando nós falamos sobre o cânon do Novo Testamento, nós partimos da formação do cânon. Tá? Primeiro, você tem o uso do Antigo Testamento, a igreja usava o Antigo Testamento, enquanto os apóstolos estão escrevendo o texto do Novo Testamento, principalmente em resposta aquilo né, que as igrejas estão vivendo e estão passando naquele período. Tá? E isso é muito importante, porque esse tempo vai ser o tempo da consolidação a, desse texto, né? Então, esse tempo vai ser o tempo da criação do texto do Novo Testamento. Depois disso, nós temos o período de circulação desse texto. Então, um período em que as cartas, os evangelhos né, e todos os textos do Novo Testamento, eles vão circular entre as igrejas e vão passar a ser conhecidos por todas as igrejas de todos os lugares, Ásia, Europa... Ah, o povo ah, aqui mais para o Egito, cóptos, ah, né, da região da cóptica, o um, um povo mais ali para o lado ah, do da norte da África. Então você tem toda essa região onde você tem a igreja recebendo textos e, 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 e fazendo esses textos circularem. Né, e recebendo os textos e identificando esses textos como textos dos apóstolos, textos inspirados, textos sagrados. né? Depois disso, você vai ter o tempo dos pais da igreja. E esse tempo é muito importante para a formação do cânon. Por quê? Porque os pais da igreja eles não vão se considerar como ah, apóstolos, nem como alguém inspirado pelo Espírito Santo, mas... Eles vão escrever também para as igrejas, e nas suas cartas eles vão citar os textos apostólicos. Então eles vão dizer: olha, conforme o apóstolo João escreveu em sua carta, conforme Paulo escreveu na carta que ele envia aos romanos, conforme. Então, ele vai. Esses pais da igreja, eles vão fomentar citar esse essa variedade de cartas que estavam circulando. E, e, e eles, então, nas suas cartas, eles vão citar essas cartas, citar o autor dessa carta, e muitas vezes citam também o destinatário da carta. Então, com isso, você começa a ter toda essa informação extremamente importante. Até que nós chegamos àquilo que é chamado de um fechamento do cânon com os concílios. Tudo isso é muito importante porque você tem essa história acontecendo. Desde o período apostólico, onde o próprio Lucas e João mencionam que haviam testemunhas oculares, né? Pessoas que viram e ouviram Jesus, João mesmo diz que ele é um desses que viu, ouviu Jesus. Você tem ah, depois o período de circulação, onde eles estão escrevendo, Os o período dos pais da igreja, onde pessoas já começam a se preocupar com essa questão do cânon. Você tem, por exemplo, no ano 180 da era cristã aquilo que é chamado do cânon muratoriano, é um fragmento que foi encontrado, que já traz nesse fragmento ah, uma lista dos, do, do, dos livros que a igreja entendia como os livros inspirados. E é interessante que nesse, nesse cânon só quatro livros ah, do nosso texto não constam naquele, naquele, naquele cânon, tá? só existem quatro livros diferentes então você vê que a igreja já estava pensando e tendo problemas com isso porque a igreja queria viver de acordo com a vontade de Deus e ela sabia que para isso ela precisava saber qual é o texto correto para se fundamentar depois disso a era dos ah, dos concílios você vai ter a ah, principalmente no ano 397 que é o mais importante que é o Conselho de Cartago, onde há o fechamento final e oficial do cânon. Você tem vários outros ah, ah, cânons sendo formados, você tem o cânon de Orígenes, o cânon de, Eus de Eusébio, ah, enfim, várias, o cânon de Marcião, mas ah, em 397, no Conselho de Cartago, é que realmente o cânon ele é fechado da forma como nós vemos. Agora, o que acontece principalmente com aquilo que nós chamamos de os livros apócrifos? O que a igreja pensou sobre isso ao longo da sua história? Olha só que interessante. Você tem Atanásio, no ano 296, ali, de 296 a 343, desenvolvendo três categorias para isso. Primeiro, ele fala que existem os livros canônicos os livros edificantes e os livros apócrifos. Os livros apócrifos são aqueles livros que a igreja não pode ler, não pode ter nenhum tipo de contato. Mas ele entende que alguns livros, apesar de não serem canônicos, eles podem servir para a edificação da igreja. Eles trazem algum tipo de informação para a igreja. E esses livros, ele disse que era um livro de Sabedoria de Salomão, Ben Sirac, Judite, Tobias e o Didaquê, Tá? Então, esses livros, esses cinco livros, Atanásio disse que, apesar de não serem inspirados, eles eram livros edificantes. Chegou, então, um outro personagem da história da igreja, chamado Rufino, que viveu entre 345 e 410, que pegou aquilo que Atanásio chamou de livros edificantes e chamou de livros eclesiásticos. Mas basicamente continuou com a mesma ideia. Ele disse que eram livros que deveriam ser lidos na congregação, deveriam ser lidos na igreja. Tá? Por isso que, inclusive, ele também reconhece que não são livros canônicos, ou seja, não são livros inspirados, mas que são livros que devem, ser, sim, fazer parte da eclesiologia, do momento da igreja. Mas Jerônimo chega e termina com essa festa. Jerônimo, que ah, viveu dos anos 340 ao ano 420, Pega aquilo que Atanásio chamou de edificantes e Rufino chamou de eclesiásticos, e, eclesiásticos né, e coloca todos eles como livros apócrifos. E aí, então, esse, uh, externa né, toda essa situação de que todos esses livros não devem ser usados na igreja. Eles são livros não inspirados e que na igreja somente os livros inspirados é que devem fazer parte do culto e do momento de uh, eclesiástico mesmo, do momento de inspiração e de edificação dos membros da igreja.